0: 青蓝志怪之人皮当铺。民国初年，五宝镇的李家当铺进了一个怪人。当时伙计正在打扫，扫到门口的时候，看到一个衣衫褴褛,褛的乞丐走了进来。那个伙计自然是拿扫帚挡着他，不让他进。还说这里是当铺，只当钱物，不当人。那个怪人只说：“我就是来当东西的。”说完，从怀里拿出一个包裹。自古当铺不挑客，只要有物就能当，所以伙计也无话可说，就让其走到了柜台前面。那当铺的柜台通常都是很高，尤其在战乱年间更是如此，所以那个怪人也只能伸长手臂才能够将包裹递上去。当天当值的坐柜掌柜已是五十有二，在典当行里摸爬滚打近四十年，见多识广，甚至还见过当活人的，所以他是见过风浪之人。但当他解开那个……发出浓厚馊味的包裹时，还是被吓到了，因为他一眼认出这里面竟是一张人皮。做柜掌柜见势，立刻将那个包裹人皮的布兜推了回去，婉言道：“这东西不当。”那怪人却言：“洪天贵福。”二掌柜一听这四个字，不由得手一哆嗦，把布兜又脱了回来。并小心翼翼地将人皮慢慢展开，可以看出被剥皮者年纪不大，能够确定是个男性。在人皮的背部上面纹着一些图案，暂时无法看清是什么，就询问怪人这图中所画的是什么。那怪人只是平静地说：“五百大洋，我就将口诀告诉你。”做柜掌柜不敢做主，让怪人稍等，便去与大掌柜商量。大掌柜今年六十来岁，精气神十足。当他见到人皮的时候，同样被吓到了。于是两个人当即在庭院当中将那块人皮铺好，仔细的查看，才发现人皮腰部的位置少了一大块。于是便让掌事的将那个怪人请进来说话。怪人进来之后说：“少的那一块确实在他手中，另外还有关键的口诀。”并且他也言明，人皮上所绘正是当年太平天国的藏宝图。凭借此图以及那个口诀，就能够找到宝藏。至于怪人为何不自己去挖，他说那个地方太远，当时又有山匪。他这样穷困潦倒的状态，即便拿到了宝藏，也怕无福消受，所以还不如作价换点实在的大洋。大掌柜与掌事对怪人的说辞却是不敢相信，考虑再三，表示最多愿意出三个铜板。怪人一看谈不成，于是就从怀中拿出另外一个物件，那是一块腰牌，灰白色的，布满了细小的裂纹，上面刻着“天王诏令”等几行小字，背面还打有火漆，但就这几个字。在前朝便属于违禁品，到了民国年间，却又成了稀罕物件而最稀罕的在于这个腰牌的材质。大掌柜的和二掌柜的用眼光一看，自然就认出那牌子是牙雕。要知道，太平天国内等级森严，普通的官兵只能用木质腰牌，职位稍高一点的才能够用到铜牌，而能够用到牙雕的可没几个人。掌柜接过那个牙雕腰牌，仔细的看了之后，有心想收，但是那怪人却又拒绝了。他说：“这是他唯一的念想，也仅此一句，似乎透露出他的来历。”最终，大掌柜的一咬牙说：“一百大洋不能再多。”怪人似乎也有点犹豫，最终他们以一百五十块大洋成交，当票上写明就是绝当。临走，怪人将缺失的人皮还有那口诀都交给了大掌柜的。当夜，大掌柜仔细研究之后，发现宝藏的位置在蜀中境内，似乎与当年一王石达开逃亡的路线有关。这样看，宝藏图倒有几分真实。那天夜里，他做了一个梦，梦中有一个披头散发的年轻人站在他的床前，正死死地盯着他。等他从梦中吓醒，却看到那个人皮正站在他的床前，像个吹足气的橡皮筏皮胎。大掌柜当场就吓晕过去。第二天早上，大掌柜醒来就看到床前的石板上写了一行字：“沈宝珍进取宝藏，尔等为时已晚。”大掌柜是当场吐血，不行。人事。